0: התוכנית היום תעסוק בליווי מנהלים מההיבט הרגשי ולא רק מההיבט הייעוצי. ולשם כך אני מארחת שתי נשים קסומות ומופלאות. אני מארחת את אפרת בן-ארי, פסיכותרפיסטית ומטפלת בתנועה, מנהלת מרכז טיפול רב-תחומי חדש בחדרה. צהריים טובים, אפרת. צהריים טובים. אהלן, ספרי למאזינים שלנו כמה מילים עלייך לפני
1: שאנחנו ממשיכות. אני באה מהרקע של בריאות הנפש, עובדת בחדרה, במשרד החינוך. שנים של, 30 שנה עם נוער, ווא. בעיקר. עם נוער,
0: ותכף נדבר על מנהלים, זה סוג של נוער, אני מבינה, כבר אנחנו <laughs> נרבים, <laughs> ויחד איתנו כמובן יושבת פה סתווית פריימן, שהיא גם פסיכותרפיסטית, ומטפלת גוף נפש, ומפתחת את שיטת ארבעת האלמנטים והמודל הניהולי לניהול מודע. צהריים טובים, סתווית, אהלן. אהלן,
2: צהריים טובים. כמה מילים עלייך שישמעו
0: המאזינים שלנו.
2: אוקיי, uh, היי, okay. אני סתווית, uh, אני גם uh, אימא לילד מקסים בן תשע ובהיבט uh, המקצועי אני ככה קרוב ל-20 שנים האחרונות עובדת בשני עולמות uh, מצד אחד באמת עולם הטיפול והפסיכותרפיה ועבודה עם אנשים באמת במעמקי הנפש מה שנקרא uh, ומהצד השני השתלבתי בעולם הניהול וככה זכיתי לשלב הרבה כלים מהעולם הפסיכולוגי בעולם הניהול uh, ובעקבות uh, תהליך שעברתי ברילוקיישן שעשיתי לגיאורגיה Uh, התמודדתי עם מציאות ניהולית אחרת לגמרי, שהכלים הניהוליים שעבדו לי נורא טוב בארץ שם לא התאימו, ומשם בעצם נולדה שיטת ארבעת האלמנטים, חיפשתי איזשהו מודל שהוא בעצם מתאים לאנשים, לא משנה מאיזה תרבות, מאיזה גיל, מאיזה מגדר, uh, איזושהי שיטת ניהול, ואני מאמינה שנדבר עליה פה בהמשך. וואי וואי, טוב. Um, היום אנחנו רוצות
0: לדבר, אתן uh, יודעות, uh, uh, על uh, למה בכלל uh, לערב, uh, או מה זה בכלל ניהול, uh, מה זה בכלל ייעוץ למנהלים, ואיך אנחנו, גם בתוך uh, סמבדי וגם בכלל, אתן נשות טיפול, איך עולם הטיפול נכנס לתוך עולם הייעוץ, האם זה נכון, האם זה נכון? מה זה מקדם מנהלים. למה למנהל לא לקחת רק ייעוץ? למה הרווח שלו כשיש לו אדם שהוא גם יועץ וגם איש טיפול בבריאות הנפש והרבה שנים בטיפול בתור בספריות תרפיסטית? בואו קצת קודם כל תסבירו למאזינים שלנו מה זה ייעוץ למנהלים? איזה מנהלים ניגשים לייעוץ? קצת נכניס אותם ואחרי זה נשלב.
1: אני חושבת שקודם כל גם בעולם הניהול צריך להפריד או לחזה, לחדד יותר את העניין של יש מנהלים שהם בסקטור ציבורי וזה אומר שהמנהל הוא רק איזושהי ומעליו יש עוד הרבה מנהלים, זאת אומרת שהוא מוגבל, המרחב שלו מאוד מאוד מוגבל. ומה זה עושה? לא. ויש מנהלים שהם מנהלים בסקטור פרטי, כמו מנכ״ל של חברה, וגם וה... האחריות היא בלעדית שלו, אבל גם ההחלטה בסופו של דבר היא שלו, הדברים נעשים בדרך שלו, ויש לו מרחב מאוד מאוד גדול, ואם זאת הבעיות והקשיים הם אחרים. זאת אומרת שמאוד מאוד חשוב... להבדיל בין הדברים ולא איזשהו משהו כולל מנהל. איזה. להגדיר, ממש להגדיר, למקד, לדייק. זאת אומרת, אה... העבודה
0: הראשונה, את אומרת שאת מדברת בכלל על עבודה בעולם הניהול, זה קודם כל להגדיר זה, איזה סוג ניהול מדובר, לגמרי, לגמרי. כמה, כמה החלטות יש לך, באיזה מקום אתה עומד בהיררכיה וכולי וכולי, בכלל, לפני שאת איזשהו עולם של ייעוץ
1: או לטיפול. כי זה נותן המון נתונים. Okay. זה נתונים שמאוד חשוב כדי להתחיל בכלל לאיזושהי נקודה לדעת מאיפה, אולי תדברי ותייעצי, וזה בכלל לא קשור למה שהוא צריך.
0: אוקיי, אז תביאי את ייעוץ למנהלים. מה זה בעצם? על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים? על זה שאנחנו באים לייעץ למנהל. כאילו, איך איש מקצוע יכול למנהל ייעוץ, ולא צריך שייתן לו את זה מנהל קולגה שלו?
2: Uh, שאלה מצוינת, אז תראי, קודם כל אם אני מסתכלת על העמדה הניהולית uh, באופן כללי, ודווקא לא משנה באיזה עמדה המנהל, זו עמדה שיש בבילד אין המון המון בדידות. כי מעבר ל... Uh, הבסיס שלה, של העמדה הניהולית זה קודם כל שיש פחות <אנש> אנשים שהם ככה בסטטוס שלך, ויותר אתה מנהל אנשים שהם uh, תחתיך. ואם אנחנו מסתכלים על זה בגדול, מנהל הוא קודם כל מנהל אנשים, הרבה לפני שהוא מנהל משימות. ובשביל לנהל אנשים צריך להבין אנשים, מנהל הוא גם חצי פסיכולוג של העובדים שלו, הוא צריך לדעת גם לתת להם את הייעוץ במקומות הנכונים וגם לדחוף אותם במקומות הנכונים ובכלל אם אנחנו מסתכלות על זה אז מנהל תופס גם את העמדה שהוא צריך להוציא לפועל המון המון משימות, יש לו תחומי אחריות מאוד גדולים הוא גם צריך להיות בתקשורת מאוד טובה ולהניע אנשים, הוא גם צריך, צריכות להיות לו יכולות תכנון וארגון של משימות ועבודה, וצריכה להיות לו יכולת הובלה והנאה של אנשים שילכו אחריו, וזה בעצם מעטפת שלמה, ואנחנו כאנשים, תמיד יש לנו צדדים מסוימים שהם חזקים יותר, ויש לנו נטייה טבעית אליהם, ויש חלקים שהם פחות אה, בלדין, in פחות חינכו אותנו, פיתחו אותנו לכיוון הזה, ולכן אני רואה בייעוץ ובעבודה עם מנהלים מאוד מאוד חשובה, כי... Uh, באמת, זו עמדה שאני, מתוך הרבה שנים של uh, ניהול, uh, מאוד מאוד מאמינה בה, בכוח שלה, בכמה השפעה היא עושה על החיים של העובדים שלנו.
0: אני רוצה רגע, רגע לחדד משהו שאמרתם, שבעצם ניהול, יש לאנשים עכשיו איזו חשיבה שניהול זה אדם מנהל חברה, ואנחנו מדברים על זה שניהול זה בעצם עבודה של אנשים. לגמרי. זאת אומרת, והרבה, האם אתם פרשוט מנהלים שהוכשרו לעבודה עם אנשים, או שבעצם מקבלים הכשרה לתחום היותר עסקי, כספי, מימוני, ופחות לתחום הבין-אישי, ושם בעצם אתן נכנסות?
1: שם, גם שם אני חושבת רוב הקשיים, כי בדרך כלל, זה בדיוק מה שסתווית אמרה, שיש המון דרישות. זאת אומרת, שכמו שיש הרבה דרישות, גם תחום עסקי, גם תחום רגשי, גם בין-אישי, המון המון נתונים שמנהל צריך, הוא צריך להיות רב-תכליתי. ולכן הוא גם צריך ייעוץ בכל הרבדים האלה. אז ייעוץ מקצועי, בדרך כלל זה החלק הקל. כי זה מה שהוא עושה, זה מה שהוא למד, וזאת העבודה. אה, אבל דווקא במקום, הקשיים הם במקומות בכל שאר הזירות.
0: בעיקר מול אנשים. זה נורא מעניין, כי אני באה מעולם הספורט, ותמיד מלמדים את הספורטאים וגם המאמנים לדעת לרוץ מהר, ולכדרר, וכל האלמנטים הטכניים והטקטיים והפיזיים, ולא באמת. מלמדים גם את המאמנים לעומק, את ההבנה של החלק הבין-אישי. ואתם רואים שזה בעצם התפקיד הכי חשוב.
2: זה, זה גם בדיוק הנקודה, הקושי בעולם הניהולי. כי בדרך כלל, איך חברות מקדמות אה, מנהלים? עובד עושה את העבודה שלו בצורה מאוד טובה, ואז אומרים, אוקיי, הוא עובד טוב, אז בואו נקדם אותו לעמדה ניהולית. זה בערך כמו לקדם שחקן כדורסל, להיות מאמן כדורסל, רק בגלל שהוא היה טוב ב, אה, בתפקיד שלו. זה מה
0: שקורה. אוקיי. אבל, <אבל עדיין עכשיו... הוא
2: צריך לעבור קורס מאמנים, גם או נופלת בין הכיסאות, או שהיא נלקחת באופן טבעי, היית עובד טוב, אז עכשיו אתה תנהל טוב. ולמעשה זה שני תפקידים שונים לגמרי, לעשות עבודה בכל תפקיד שהוא, זה דבר אחד, ולנהל אנשים, להוביל אותם, לעשות את אותה עבודה שאתה עשית טוב, זה פרקטיקה אחרת לגמרי.
0: אוקיי, okay, ושם, ושם את נכנסות. אז, אז אתם בעצם מדברות על זה שיש למנהלים הרבה מאוד יועצים. ואנחנו, התחום הזה מוכר, ואני רוצה דווקא לקחת את העומק של העולמות שאתן מביאות, אתן מביאות את עולם הטיפול. אז אנחנו לא מדברים על טיפול למנהלים, עדיין לא. לא. על ייעוץ, אבל מדברות על ייעוץ שיש לכן איזושהי הבנה יותר עמוקה. תראו את רגע לחדד את זה? כי זה נראה לי קצת אולי ההבדל בין לעשות קואוצ'ינג למנהל, לבין לתת למנהל, למנהל איזשהו ליווי של איש מקצוע, של איש טיפול.
1: אני חושבת שדבר ראשון זה הקשבה. כשמגיעים לתת ייעוץ, אני לא יודעת מי עומד מולי, אני לא יודעת מה הנתונים שלו, אני גם לא יודעת איפה הבעיה. ולכן אני חושבת שקודם כל לנהל שיחה ולראות מי נמצא מולי. דברים כלליים זה גם כלים כלליים. לא תמיד זה משהו שבאמת עוזר לקדם משהו. ולכן חשוב לדייק מה בדיוק הקושי. לפעמים המנהל גם לא רואה את זה, אבל מתוך שיחה אפשר לקבל איזשהו מושג. מה בדיוק הבעיה, ול... ומשם אני שואלת את השאלות יותר, לכיוון הזה. ואז גם אני וגם הוא מקבלים את התשובה. את יכולה לתת לי
0: איזה דוגמה כדי שאני אבין יותר
1: טוב את ההבדל? אני חושבת שסתווית הביאה דוגמה מאוד טובה על העניין של מה שאמרת, על העניין של המנהלת, שאמרה שהיא סגורה.
2: <תוכל> זה, <תוכל> זה, <תוכל> זה, <תוכל> זה משהו מאוד לך?
1: טוב. <תוכל> כן. אז אני חושבת שזו דוגמה 아, מאוד ש... מאוד טובה.
0: את סתווית יכולה לתת לנו רגע את הדוגמה הזאת ש... כן,
1: ואז אנחנו נתייחס אליה, ואני חושבת שמתוך הדוגמה, איך סתווית רואה את זה ומה, ואיזה שאלות עולות לי, ומתוך mm -hmm. זה אנחנו יכולים לקבל דוגמה מאוד מאוד טובה. אוקיי.
2: Okay. אוקיי. Okay. אז uh, בשביל, רגע, לפני הדוגמה, אני רוצה רק להגיד uh, לגבי השיטת ארבעת האלמנטים, כדי לתת לנו איזושהי שפה, כי דרכה אני גם uh, מסתכלת על כל הדוגמאות למיניהן. אז ככה, מתוך באמת הרבה שנים של, של עבודה, ועבודה בעיקר הרילוקיישן שעשיתי לגיאורגיה, והפגיש אותי לגמרי עם תרבות אחרת של אנשים, מוטיבציה אחרת לעבודה, הרבה פחות רעב להצליח, הרבה פחות עניין סביב כסף, וממש הייתי צריכה שם לגבש איזושהי שיטה שתתאים לכל אחד מהם ולהצליח להניע אותם לעשות את, ה, את המשימות את היעדים שהיינו, רצינו להגיע אליהם. ובעצם בניתי איזשהו מבנה, ארבעת האלמנטים זה נקודת מבט אוניברסלית שהיא בעצם מחלקת את כל התפקודים שלנו לארבעה שדות, אממ, שהשדות הם אה, השדה הפיזי, זה בעצם מקביל גם לתיאוריית אה, ארבעת היסודות של אה, אדמה, מים, אוויר ואש, אבל בעצם לוקחת אותם לשדה האישי. Uh, לתפקודים האנושיים שלנו ולתפקודים שלנו כמנהלים. אז הפיזי זה כל מה שקשור לפרודקטיביות, ליכולת להוציא לפועל, לכמות עשייה שקורית במהלך היום, טלפונים, uh, מיילים, כל, כל הדברים שקורים בפועל. Uh, האלמנט הרגשי זה בעצם היכולת uh, uh, לעבוד בצורה רגשית עם אנשים, יחסי, יחסים בתוך הצוות, יחס, יחס אישי ל... לה... אבל
1: אני חושבת, סליחה שנייה, שזה משהו שהוא מאוד מאוד כללי. אם אנחנו רוצים קצת יותר להמחיש... אנשים יכולים ללמוד את כל, את הפרוטוקול, מה שנקרא. זה לא פרוטוקול, הם...
2: זה רק ארבעת העדשות, נכון. שדרכם אנחנו נסתכל אחר כך על המנהלת הזאת, ש... הייתה לה, היה לה קושי בתקשורת גלישית. לא רק דרך זה, מי דרך מי עוד
1: שית. רבדים. זאת כן, אומרת, מהדוגמת אפשר כן, להציג.
0: אבל אני, אני אומרת, תיתן לנו רגע את, ה, את המודל שלה כדי שנבין שאחד זה החלק המאוד פיזי, הפרקטי.
2: בדיוק. החלק השני זה החלק הרגשי. הרגשי, היחסי אנוש. שזה אה, מקום
0: שאתן מאוד אישית. נכנסות בו, נכון. אוקיי.
2: החלק המנטלי זה כל מה שקשור ליכולות תכנון וארגון ועבודה עם אמונות. כאילו כל ומנשבות. מה שקשור לחשיבה. בדיוק. כן, אוקיי. והחלק הרוחני בעצם, היסוד של האש, זה כל מה שקשור לתשוקה לעבודה, לתחושת משמעות בתוך העבודה, לרצון להתפתח בתוך העבודה. עכשיו, כשאני באה, בעצם השיטה הזאת, מה שהיא עושה, היא עושה מאוד סדר. אנחנו לוקחים את כל התפקודים, לוקחת את הבן אדם שעומד מולי, ואני רואה איפה הקושי. אני ממש יכולה אה, לחלק את זה לפי ארבעת שדות ולראות מה החוזקות שלו, איפה, איפה הוא אה, ככה מצטיין, ומול הקושי, מולו, אני יודעת גם להתאים איזה אה, התערבות לעשות. אז לצורך העניין, המנהלת שסיפרתי לאפרת עליה, שהיא ככה הייתה מנהלת מאוד מאוד מקצועית, בפיזי, גם התכנון, גם הארגון, גם מנטלית, מאוד מאוד חזק. אבל היחסי האנוש היו ברמה מאוד נמוכה, בן אדם מאוד אינדיבידואלי, פחות אוהבת להיחשף, פחות אוהבת לדבר, ונוצרה שם בעיה בתוך העבודה עם הצוות. שהיה לה מאוד על אף שיכול שהייתה לה
0: תשוקה גבוהה, וחריצות, ומוטיבציה גבוהה, משהו בלהניע
1: עובדים היה קושי. ו... אני חושבת שזו גם השאלה, מה המטרה? כשאת ניגשת לשיחה עם <coughs> מנהלת מסוימת, מה מטרת השיחה? מה היעד? למה רוצים להגיע? מה המטרה שלך בשיחה? שאולי... את עושה לשיחה לא, כי... לא, אבל אולי
0: בעצם יש פה עניין שהבן אדם פנה. זאת אומרת, יש פה מנהל שפנה, או מנהל-על שהציע למנהל אחר איזושהי עזרה.
1: וזה... אבל בגלל זה אנחנו נותנים דוגמה ספציפית שאפשר היה להתייחס ספציפית. וזה דרך, דרך... לא, אני אומרת, אבל בעקבות זה שיש את ברור המוטיבציה
0: קודם כל. זאת אומרת, המנהלת <coughs> כי היה קושי, או שהיא קיבלה איזשהו פידבק לגבי הקושי שלה ברמה הבין-אישית. או התפקוד
1: שלה. אוקיי. Okay.
0: ואז בעצם שמה הכניסה... את עוד מחדדת שהכניסה במקום הזה ברמה הבין-אישית תהיה לכניסה שהיא הרבה יותר מהכוח הטיפולי שלכם מה כמטפלות. מהכוח הרגשי.
2: זה בדיוק, שאני יכולה לראות את המנהל הזה ולהגיד, אוקיי, חסרים לה כלים ברמה האישית, הניהולית, הרגשית, איך לעבוד עם האנשים, איך לעשות שיחות אישיות. זה נראה ברור שמנהל מתחיל לעבוד והוא יודע מה לעשות בשיחות אישיות עם, עם העובדים שלו, אבל למעשה זה לא ברור מה לשאול ואיך לתת מקום לאדם ואיך להבין מי, מי העובד שלי. אבל אני רוצה, ובאת... סליחה
0: שני, אני רוצה ל ללמד אדם לעשות שיחת אה, ייעוץ, אתה יכול להגיד לו, אתה יושב עם העובד, איפה החלק שלכן כמטפלות? נכנס בעבודה שלך עם אימון, המנהלים ברמה שאתן מבינות את הפרסונה שלו, שאתן מבינות את הקושי. תנת, אני חושבת שזה יכול להיות נורא מעניין, לשמוע קצת איפה אתן חופרות שם יותר.
1: אני חושבת שכשבן אדם יושב מולי, אה, נכון, זה מנהל, ואת אמרת לנו בעניין של להתייחס לניהול לא רק מבחינה מקצועית, אלא גם מבחינה קצת יותר עמוקה. את באה הרבה שנים מבריאות הנפש. איפה זה נכנס היום שאת יושבת אז לכן אני אומרת, קודם כל, אני לא ניגשת לשיחה כאדם שהוא מנהל, אני ניגשת מהמקום שהמנהל הוא אדם. איזה אדם יושב מולי. אני לא ישר נסחפת למקום שהוא מנהל, כי אז זה שוב מטה אותי לכיוון המקצועי. אני עוזבת רגע את הכל. בן אדם מגיע כי יש לו איזשהו קושי. רוצה, או שהוא רוצה לשפר, או שזה קושי שמפריע לתפקוד שלו, מפריע להתקדמות. יושב מולך מנהל, שאמר הבוס מעליו, אני מבין
0: שיש לו קשיים בבין אישי, והוא רוצה שתשבי איתו, והוא אומר, תשמעי, הכל טוב אצלי, אין לי שום בעיה. האם את, ב... שלא כיועצת כי רגילה, אלא כמטפלת, יכולה לעזור לו להתחבר למקום שקשה לו ולהבין את
1: ההתנגדות שלו? כן, ברגע בואי נעשה את זה. יאללה, בן אדם שבא עם קושי, קדימה. אה,
0: תראי, אני המנהלת לצורך העניין, אוקיי? אך אני אוהבת משחק תפקידים. <laughs> אני, אין, אין לי קושי, הבוס שלי חושב שיש לי בעיה. תשמעי, <laughs> העובדים שלי עושים מה שאני רוצה, התפוקה שלי טובה, אני לא יודע מה הוא מבלבל לי במוח. יש בעיה בכלל? אולי אין בעיה. לי, לי אין בעיה, הוא חושב שיש בעיה, איזה הוא הוא... בעיה הוא חושב שיש לך? לא יודע, הוא אומר שהעובדים מתלוננים שאני, הם, שאני לא נחמד אליהם, אבל... וואלה,
1: מה הוא אמר לך? זה אתה לא נחמד לעובדים? ואז מה זה אומר? מה זה גורר?
0: לא גורר כלום, לא יודע מה הוא רוצה ממני.
1: זאת אומרת שאתה בא ממקום, אצלי הכל בסדר, זה מלמעלה אמרו לי לבוא. כן,
0: מלמעלה אמרו לי לבוא, התפוקה שלנו טובה. נכון, לא כל העובדים מאוד שמחים פה, בסדר, אני לא באתי להיות חבר שלהם. אתה
1: חושב שהם לא שמחים?
0: לא יודע, לא כך מעניין אותי. אתה שמח?
1: כן, לא עסוק בלהיות שמח, עסוק בלעשות את העבודה שלי טוב. את זה הבנו, אבל איזה אדם אתה? בוא תגיד לי משהו עליך מחוץ לעבודה. אתה יוצא מהדלת פה של החברה. מה קורה איתך?
0: <laughs> אופס, התקלת אותי. <laughs> אוקיי. <laughs> אך, זאת, אומרת, זאת אומרת, את לא תתני לו לברוח. תגידי, <laughs> אני רוצה להגיד לך, בבית ישבו לך אדם עם המטרה חרדה. המטרה היא, כבר, כן. זה
1: לא רק לא לתת לו לברוח, המטרה היא, המטרה שלי... בן אדם שמגיע, זה לא משנה אם שלחו אותו או לא שלחו אותו, הוא הגיע לכאן מסיבה מסוימת. אני תגיד... לא אשלח אותו ואני אגיד לו, אוקיי, ביי. בטיפול, בן אדם שלא רוצה להגיע לטיפול, אני לא יכולה להכריח אבל אותו. תגידי, אבל
0: תגידי, איפה, איפה התפיסה שלך בבריאות הנפש עוזרת לך להבין את הקושי? הרי את לא יודעת שאת מכניסה אותו ל-DSM 4, נכון, אבל... ברור. אז איפה זה עוזר לך בעצם? אני חושבת
1: שהדבר הכי גדול שעוזר... זה שאני מקבלת מושג מי יושב מולי. אם זה משהו שהוא קצת מעבר, משהו שהוא שטחי, זה מאוד חשוב. לפני שאני מתחילה לשאול, אז אני קודם כל בודקת באופן כללי. יש המון נתונים אה, משיחה עם בן אדם שיושב מולי פיזית. אה, אני רואה את, ה... את האופן. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים אומרים, אוי, הוא אמר ככה וככה. התוכן בסדר, הוא חשוב, אבל זה מה שגלוי. מה שמעניין אותי זה מה הוא לא אומר לי. הרי נכון, הוא יגיד לי מה שאני רוצה לשמוע, נכון? הוא רוצה להיות מנהל גדול, הוא רוצה שנקדם אותו, אולי הוא צריך המלצה. זה לא מעניין, כי פה אני מפספסת הכל. אני צריכה לשמוע את מה שהוא לא אומר לי. זאת העבודה שלי. ואני יכולה לשמוע את זה באופן שהוא מציג את הדברים, ובשאלות, שאני, השאלות המאוד מסוימות. בחירת השאלות, אני לא יודעת אותה מראש. אבל כשמתחילה שיחה... אם אני רוצה לדעת קצת יותר, או אני מזהה איזשהו משהו, שם אני נכנסת. והידע הזה, זה מה שנותן ליודעה. אז
0: תביאי, בעצם, אם אני מחברת שתדרים, ארבע, את שני הדברים, זה ארבעת האלמנטים שלך, הם כאילו הרובד היותר גלוי, אבל את יודעת להשתמש בהם כדי להבין את הסאב
2: בדיוק. גם להבין קודם כל מי הבן אדם שעומד מולי. מה, מה המוטיבציה שלו בכלל לעבודה? את יודעת, נגיד המנהל שנתת עכשיו דוגמה לגביו, מאוד, אותי היה מעניין להבין מה המוטיבציה, למה אתה כאן? אוקיי, מאיזה סיבה? מה, כי לכל אחד מאיתנו אנחנו עושים דברים כי יש לנו איזה שהם אה, שאיפות להתפתח, גם אם זה אחד רוצה להתפתח אה, מקצועית ואחד רוצה להתפתח כלכלית ואחד רוצה להתפתח בסטטוס ואחד במערכות יחסים, Uh, אם מסתכלים נגיד uh, דרך האלמנטים, אז קודם כל הייתי באה ומביאה לך את המקומות שאת חזקה בהם. אני רואה שמבחינת פרודקטיביות יש לך uh, עבודה מצוינת, ויש לך תוצאות מצוינות, ואת מגיעה ליעדים. קודם כל לתת לבן אדם ולמנהל את ההרגשה שהוא מוערך. זה נראה.
0: שזה בשפה הטיפולית, אנחנו קוראים לזה ג'וינינג. בעצם את עושה איתו, קודם כל מתחברת אליו, נכון? חשוב לי לחדד את העניין הזה. מתחברת כן. אליו כדי להיות, לאפשר לקשר האחר, לא של היועץ, אלא של המטפל, בדיוק. לבוא למקום, לרובד הקצת יותר רגשי איתו.
2: בדיוק, גם להתחבר אליו וגם להעצים אותו, כי הרבה פעמים אנחנו נוטעת גם מאוד מאוימים, כשבאים לתת לנו פידבק או ביקורת, ישר אנחנו נסגרים. אז בגישה שלי זה קודם כל לבוא ולהדגיש לבן אדם את האיכויות שלו, בין אם הוא המנהל ובין אם המנהל עושה את זה עם העובד. ואז כשיש איזושהי קרקע בטוחה וטובה שיש נראות ליכולות שלך ולמה את עושה טוב, אז אני יכולה להגיד, אוקיי, okay, בואי נראה מה המוטיבציה שלך פה. ויכול להיות שהמקום הזה של יחסי אנוש זה המקום היחיד מכל התפקודים שלך שהוא לא מספיק חזק, ואם רק נחזק אותו, אתה הפכי מהמנהלת מהמצ... המצוינת שאת עכשיו למנהלת על. שגם יש לה השפעה ממש רחבת היקף על, על האנשים שאת עובדת איתם, ולא רק על העבודה. אז זה יהיה נכון
0: להגיד הטיפול, שהשילוב של תחום הטיפול ותחום הייעוץ הוא בעצם לדבר על הרובד הרגשי, הלא מודע, הבין אישי, היותר כן, עמוק. כן, אבל זה משהו
1: מאוד כללי, מיכל. אז תחדדי לי. אנחנו מדברים על משהו יותר מדויק. כל המושגים האלה של הקשבה והכלה, ו... זה דברים שהם מאוד מאוד כלליים. וזה מאוד יפה על הנייר. כשמגיעים לשטח... באמת, אני לא יודעת נכון שלחזק ולתת את הביטחון, וזה מאוד מאוד חשוב. עם זאת, בן אדם שמגיע ואומר לי, אני הטופ של הטופ. זאת אומרת, אין לי מושג על מה מדברים איתי. אני לא יודעת אם הייתי, ואני הייתי שואלת. זאת אומרת, אם אתה כל כך טוב, בוא תגיד לי במה. אני לא הייתי אומרת לו. אני לא הייתי עושה בשבילו את העבודה. אתה חושב שאתה מאוד טוב? המנהל שלך חושב שאתה צריך לבוא? בוא תגיד לי. בוא תגיד לי. במה אתה טוב? ואז הוא יתחיל לדבר. אולי הוא לא יודע לדבר את החוזקות שלו, אלא הוא אומר, טוב, כדי באיזשהו מקום להעצים את עצמו, אני לא יודעת מאיזה סיבה. אבל משהו שם כבר נשמע לא רגוע. כי בן אדם שהוא טוב, הוא לא צריך להגיד, אני כל כך טוב, הוא טוב.
0: מה שאני שומעת נורא חזק כשאת אומרת זה שהמקום שלך כאשת ייעוץ הוא מאוד
1: סקרני. את
0: מאוד לא יודעת.
1: נכון. וזה חשוב לבוא מהמקום הזה, כי כשאת מגיעה יודעת, באיזשהו מקום את מפספסת את כל הפואנטה. כי לא הוא יגיד לך. אם את יודעת והכל ברור, יופי, אתה נהדר ואתה טוב, נפלא, ביי. למה צריך את השיחה? לא, אני לא אתסכל אותו. אבל אני כן אבקש ממנו לפרט לי בדיוק כדי שהוא ידייק לעצמו במה הוא טוב. זה צריך להיות על השולחן. הוא ישים את זה על השולחן. אל תהיה בטוחה שהוא ישים את זה. ואז... בקום, פתאום הוא יכול לק... לקפוא. ו... ושם זה נותן לך כאשת
0: כלים להבין את המקומות, ש... את המקומות שהוא מרגיש בהם בגלל לגמרי. בהירחות.
1: השאלות שלי גם יהיו בהתאם. אני לא אשאל אותו את ה-obvious. הדברים <דברים> הברורים נמצאים. לא צריך, גם אני לא אשאל. אני כן אתן לו להיות עם החוזקות שלו ולדבר אותן. האופן שהוא ידבר אותן, אם בכלל, שם אנחנו ניכנס למקום שקצת מתחיל להיות סדקים. אבל אני עושה את זה מאוד בזהירות, כי יש אנשים שהדבר שה, הזה המוחלט מחזיק אותם. אז אנחנו לא באים לפרק אף אחד, זה לא טיפול. כשבאים לייעץ מנהלים יש משהו יותר ממוקד ויותר ענייני. זה לא טיפולי, צריך okay. מאוד בסוף להיזהר. ה, בסוף
2: המטרה היא באמת להעצים את המנהל שאת עובדת איתו. זה בו, מנעד דק. כלים, צריך להיזהר שם. לא, <אח> אני
0: מאוד אוהבת את החידוד הזה, ואני רוצה, רוצה שאנחנו נגדיל אותו פה, כי נראה לי שזה נורא חשוב. <אח> ייעוץ למנהל זה לא טיפול, זה ברור <אח> לנו. <אח> אבל אני רוצה שנחדד את הכוח הטיפולי שלכם, או את הכוח שלכם כנשות טיפול בעולם הייעוץ. אז נניח אמרת... נורא מעניין, שאנחנו... והסקרנות, שאת שואלת שאלות, שאת לא יודעת להגיד דברים, שאת קוראת את הסאבטקסט ואת הלא מודע שלו בעצם, את משתדלת לראות את מה שהוא לא נאמר באוביס, ואת הלא מודע, כדי להבין איפה אפשר לחזק אותו, או איפ... איפה אפשר לעזור להבין, לקדם את הדברים. עוד אני רוצה שתרחיבו לי בעולם הזה. איפה בעצם הכלים הטיפולים? עוזרים לכם בעולם הייעוץ, ועוזרים למנהל, וכדאי למנהל בסוף למצוא איש ייעוץ שהוא גם איש טיפול. אני חושבת שזה שילוב מאוד מאוד מעניין.
1: אני חושבת, את רוצה? בסדר. אני חושבת שמה שקורה פה, עכשיו, אנחנו שתינו פעם ראשונה בשידור באולפן עם אוזניות. אתן יפות ככה ממש. ואנחנו קצת לא נושמות. ואני חושבת שזאת כבר דוגמה שבן אדם מגיע למקום חדש. מנהל שמגיע, קודם כל אני רואה אותו כאדם, לא כמנהל, כי אז אני כבר מוטה לכיוון מסוים. וכמו שקורה עכשיו, קודם כל, לדבר איתו, פשוט לדבר איתו. ולא ממקום של אחת, שתיים, שלוש, לא להתחיל לקטלג את התלגת, כל הד... זה, זה משתק. יש אנשים שזה ישתק אותם, כי הם יכולים להגיע למקומות, לזירות חדשות. אף פעם לא שאלו אותי את זה, את... מה זה חשוב, או שהם יכולים פתאום להתבלבל. זאת אומרת, החוויה, את אומרת שגם
0: ה, 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 המפגש שלך איתו חייב להיות בגישה שתשאירו... לתת אות...
1: מרחב נושם, שקודם okay. כל, מה נשמע, הכל בסדר. שאני, שאני בוח,
0: את מסכימה איתי שמה שסתווית אמרה, שהמטרה היא בסוף להעצים אותו כמנהל, לתת לו קלים ולהעצים אותו כמנהל.
1: זה לא רק להעצים אותו, אני חושבת, <coughs> לתת לו מידע. המתנה שלנו בייעוץ זה לראות דברים שהוא לא רואה, זאת המתנה האמיתית. ולשקף לו את זה. זה ייעוץ, ואיפה הטיפול נכנס? זה תמיד ביחד. למעשה, מה, ש... מה שעושים פה זה לא... טיפול זה טיפול. ייעוץ, זה תמיד חייב אני... לשלב גם אלמנטים פסיכולוגיים, כי אז זה משהו נורא שטחי. זה לא באמת יעזור לו. אני יכולה לבוא ולתת לו רשימת מכולת. תעשה אחד, שתיים, שלוש. זה ייעוץ. זה לא בדיוק. אוקיי. זה ייעוץ שהוא, שהוא לא אפקטיבי. אם
0: את אומרת על אפקטיבי, אז מה זה באמת הסוד לניהול אפקטיבי? הוא לא צריך אותי,
1: הוא יפתח את גוגל והוא יראה את האחת, שתיים, שלוש, ארבע לבד, למה
0: הוא צריך אותי? מה באמת הסוד לניהול אפקטיבי? סתיווית, מה ביניכן ה...
2: אני אגיד לך מה, אני רואה את הסוד ביכולת להסתכל בצורה הוליסטית ומלאה על הבן אדם שעומד מולי. וברגע שאני יכולה לראות אותו במלואו, אז אני יכולה להתאים בהתאמה אישית את הניהול ולצורך העניין, הרבה מנהלים, יש להם את האג'נדה שלהם, אם הם מנהלים לצורך העניין קשוחים, או מנהלים מאוד אישיים, והם עובדים ככה לרוחב, עם כל הצוות הם מביאים את אותה גישה. ואני אומרת, הגישה הזאת היא גישה אה, חלקית נכונה בוודאות לחלק מהאנשים, ולחלק מהאנשים היא לא תגיע. והיכולת להסתכל על, אה, על מנהל, לדוגמה אה, מנהל שהיה לי, שהוא היה באמת אה, עובד מדהים, יחסי אנוש מדהימים, אה, בחור מאוד מאוד אהוב, היה גם מאוד מאוד טוב בעבודה שלו, ובאופן טבעי התקדם לעמדה Uh, הגיעה השעה, וזה היה נכון, ופתאום כשהוא הגיע לעמדה ניהולית, אני מזהה שהבן אדם הוא, הוא מאוד מאוד מבולגן. וכל היכולת uh, ניהול משימות שלו, היא, uh, שלא יכלה להיבחן באותה מידה uh, כשהוא היה עובד, uh, לוקה בחסר. עכשיו, מהמקום הזה אני יכולה להסתכל ולהגיד, אוקיי, הוא מבולגן, הוא uh, לא מצליח לשלוח את המיילים בזמן, לא להכין את המצגות, האקסל היא מאוד קשה לו, כל דבר שקשור יותר לצד המנטלי, עובד בצורה יותר uh, נמוכה. ו... ואז יש שאלה, אוקיי, מה עושים עם זה? יש לי מנהל כזה, ואני רואה את הפוטנציאל שיש בו, אני רואה את הפוטנציאל הבין-אישי, אני רואה את האיכויות, את הרצינות, את התשוקה. ואז בעצם מהמקום הזה אני אומרת, אוקיי, אז איך אני עובדת עם הבן אדם הזה? לוקחת אותו יד ביד. במקום לה, להיות בעמדה הניהולית, את יודעת, של עמדת המנהל שאומר נו 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 לעובד ושאתה צריך to step up, אני עוברת לצד שלו, של העובד, ואני אומרת לו, אני רואה שאתה מדהים בהוצאה לפועל, ואני רואה שיש לך תשוקה, ואני רואה שאתה מחויב לעבודה, אבל כל העניין של ניהול משימות כרגע לוקה בחסר. עכשיו, אני באה איתך יד ביד, ואנחנו יושבים ביחד על הטבלאות, על מה שצריך, ונותנת לו גם את הכלים, לא סתם שולחת אותו. ובעצם עוברת לצד שלו, שעכשיו זה פרויקט התפתחות משותף של שנינו. כן, אני
0: רוצה אבל רגע לקחת את זה ולהיות רגע טיזרית. איפה נכנס עולם הטיפול במה שאת עשית? זה, זה,
1: זה פרופר ייעוץ. בכלל, אבל לא אני חושבת שדוגמה. אנחנו מדברים על דברים באופן כללי. אין כללי. כל אדם הוא שונה. אפילו תאומים זהים הם שונים. אין משהו ש... יש אולי קשיים שאת נתקלת בהם שחוזרים, אבל, יש, אבל יש, אם יש... את רוצה
0: להבהיר מה את עושה... אבל יש אג'נדה ותפיסה שלך, זאת אומרת, התפיסה בסדר? שלך... נכון, אבל, לא אבל התפיסה
1: שלי זה משהו שהוא נורא כללי, וכולם יכולים לדעת את זה והם שמעו המושגים. עכשיו בן אדם מקשיב, יושב מנהל מקשיב. מה, מה הוא קיבל ממני? משהו קרה באינטרנט, אז בסדר, אז נכון, נכנסים לעומק, עושים... זה לא אומר לו שום דבר. מה כן אומר? בוא נעשה משהו מוחשי. אוקיי. Okay, כמו... כי אחרת זה לא, זה לא יעבוד, זה עוד פעם עוד מאותו דבר. אז הוא יודע שצריך להיכנס לעומק ולא לעומק, ומה הקשיים, ולמצוא את הקשיים, כל הדברים האלה ברורים. כן, אבל
0: האם אתן יושבות עם הידע שלכם, ואתן מזהות את המקומות ששלוח, שהוא חרד בהם, את המקומות שהוא חש בהם חוסר ביטחון, את המקומות ההיסטוריים שהוא מביא בקשיים שלו עם אנשים, כן, אני אעזוב את נשיים. הכל, אני אעזוב את אז הכל, אז ואז את...
1: אני אשאל אותו, ואז אני אשאל אותו, מה קשה לך? וזו שאלה באין כניסה, כי... מה, אבל תמיד מבקשים ממני משהו נורא נורא מקצועי. אז רגע, אז אני אקח את מה
0: שאת אמרת למה ששתתבי תמרה. ישבת מול הבן אדם, תעסקי, תנסי לברר למה באמת מאוד קשה לו החלק המנטלי הארגוני, או פשוט תתני לו פתרון לזה.
2: לא, בהחלט שאנחנו מנסים לברר שמה מה השורש. למה קשה לך? לא, למה
1: מה? למה זה ככה? לא, בדיוק. לא, גם למה זו שאלה שהיא מאוד עוצרת. כי וואו, הוא הוא אין לי מושג, תמיד התשובה הראשונה זה בלב שהם אומרים זה לא יודע. אבל מה, זה משהו שממקד. Mm -hmm. אגב, את...
2: גם הלא יודע, אני לא מפחדת מזה. אני מאוד אוהבת את הלא יודע ולהגיע למקומות שבהם אנשים, אנשים לא יודעים להגיד למה הם לא עושים את מה שהם עושים, למה הם מתנהגים, למה יש להם דפוס חוזר עוד פעם ועוד פעם מול אנשים או מול משימות. Uh, ודווקא במקום הזה שאנחנו מנס, מנסים להבין מה, מה הרגש שמייצר שם את הדפוס הזה, מה החרדה ש, שאיך שיש משימה ואקסל, אנשים נחרדים ומתכווצים וזה לא בשבילי. זאת לדוגמה אמונה מגבילה. ולי יש את היכולת להגות עם האמונה... מה זה
1: אומר האמונה המקבילה? מגבילה.
2: שהיא מגבילה אותי. מגבילה. יודעת, יש לנו כל מיני אמונות, אני טובה תפיסה בזה. תפיסה שלו את
1: עצמו? כן. כן,
2: תפיסה עצמית שהיא אה, מגבילה אותו בעצם מלפתוח ולהתרחב סביב התחום הזה, וביכולת שלי לשבת ולבדוק איתו, האם זה נכון? בוא נשב ביחד על אקסל, נראה רגע מה קורה, מבחינה רגשית. מה, אומרת, מה זה אומרת, מזכיר? אה, הליווי... זה מזכיר לי בבית ספר, זאת אומרת, הליווי
0: הפרקטי, הליו הוא רק בשביל לתת לך יותר יכולת לראות מה באמת שמה מכווץ אותו. מה מונע ממנו להצליח לעשות את זה. זה לא באמת, כי את יכולה לפתור לו את האקסל, הרי אתה יודעת, הרבה פעמים, אני מכירה את זה שפעם הגיעה לי בחורה שהיא... אה, אה, כאילו, כל מה שרציתי באמת זה להזמין אותה לארוחת ערב ולפתור לה את המצוקה הזאת, והבנתי שללא קשר, אני לא, אני לא באמת אעזור לה. Mm -hmm. אני, אני אפתור לה את הרגע, אבל אני צריכה לתת לה כלים לפתור את הדברים וכולי, אתם מכירות את זה מעולם הטיפון. אני חושבת שזה
1: לא בדיוק הכלים, כמו, אה, ללוות Euh, לגלות יחד איתה מה באמת הבעיה, כי אני לא יודעת, אני יחד איתה, אני שואלת אותה שאלות, אני לא קובעת עובדות. ואם, וברגע שאנחנו עולים על זה או מדייקים את זה, הדבר הבא זה מה יעזור לך, או מי די, יעזור אני לך.
0: אני רוצה רגע לשאול אתכם שאלה. אה, מנהל חרדתי, אני פוגשת את זה הרבה, שהוא מאוד מאוד בסטרס, שאפתן, מאוד... אבל עובד עם המון המון חרדה. מה עושים עם זה? איך אתן עוזרות?
1: איך <אז> את רואה את החרדה?
0: גם בשפת גוף, וגם הוא, הוא מאוד אינטנסיבי, והוא מאוד לחוץ כל הזמן. הוא מאוד לוקח כל דבר ללב, הוא גם מדווח על זה, אני נורא בעומס, אני בלחץ, לוקח כל דבר ללב. עד, עד בריאות. אבל אני פוגשת את זה הרבה מאוד במנהלים, שבעלי תשוקה גבוהה, כי אני מסתכלת על ארבעת אלמנטים שלך, אני מאוד אוהבת את הרעיון, מאוד קל להבין את זה. בתפקידים טוב, אהובים אוהב, מבחינה בין אישית, מאוד מעלי תשוקה, מאוד בעלי מחויבות, עובדים. באמת סביב השעון, מוותרים על חופשות, מוותרים על הכל, מאוד מאוד מסורים, mm. אבל מלווה אותם קו של חרדה, שאני הרגשתי שהם צריכים טיפול לחרדה כדי להיות מנהלים טובים יותר.
1: חרדה זה משהו מאוד כללי. אולי זה הפרפ, הפרפקציוניזם, זאת אומרת, השאלה, מה המקור? המקור זה חרדה. חרדה זה משהו נורא כללי, זה כמו שאני אגיד, אני באוקיינוס האטלנטי. איפה? זאת אומרת, צריך למקד את המקום המדויק, אחרת גם הוא ילך לאיבוד, אני יכולה יותר להזיק לו מאשר לעזור לו. Okay, מה זה... זה חרדה? אנשים מגיעים לפעמים, אני שומעת המון גם, גם בטיפול וגם אנשי, אנשים ב, בעמדות במיוחד, מאוד גבוהות, כי זה מאוד מלחיץ. יש לי חרדה, איזה יופי, ברגע שהוא שיש לו חרדה הוא רגוע. כי אמרו לו מה יש לו, נכון? זה כמו אלה שמגיעים לרופא ויש להם המון המון אה, סימפטומים ולא יודעים מה. איך שהרופא אומר, יש לכם אבחנה, הם נרגעים, לא חשוב מה. אני okay. אגיד לכם רגועים כי הם יודעים מה יש. ואז הם יכולים, זה מסוכן כי הם יכולים להתקבע. איזה כיף, יש לי חרדה, יש לי דגל, אני יודע מה אני עכשיו... בסדר, כל דבר אני אגיד זה החרדה. אז צריך לעצור רגע ולמקד אותו, ולהגיד לו, ולבדוק מה. אז זה לשאול שאלות, אני לא יודעת מה אני אשאל. כשבן mm -hmm. אדם יישב מולי, אני יודעת מה אני ש... לא יודעת מה יעלה. כשאני באה, לא יודעת ופנויה, אם אני אהיה פנויה, אני אשמע.
2: אני רוצה להגיד <מאת> גם <מאת> משהו בעניין הזה. שוב, מהכיוון של האלמנטים, איך שאני רואה את המערכת הזאת, שכולנו יש את ארבעתם. ובעצם אנחנו מתפקדים גם בארבעתם כל הזמן, והם שואפים לאיזון. עכשיו, ברגע שיש אלמנט אחד שהוא מוגבר בתפקוד שלו, לדוגמה, חרדה, שזה עודף באלמנט הרגשי. יש המון המון רגש במערכת, אותי מה שמעניין למצוא זה איפה במערכת קיים החוסר. יש אחד מהאלמנטים שנמצא בחוסר, בחוסר תשומת לב, בחוסר מודעות, ובעצם סוג של מעמיס את, אה, את האנרגיה שלו, את, ה, את החלק שלו, על אלמנט אחר.
0: ש, שבעצם חרדה זה, אנחנו יודעים היום להגיד שחרדה זה פער. אתה נמצא בחרדה כשיש לך פער. פער
2: בין מה למה? אוקיי, כמו
0: שאומרת אפרת, צריך לברר מה. אבל את אומרת, אני בעזרת האלמנטים יכולה להבין פער בין מה למה. זאת אומרת, יש לו חוזקה אחת ויש לו מקום אחר פחות חזק, והפער הזה מייצר לו איזושהי תחושת חרדה.
2: בדיוק. החרדה, נגיד, כמו שאפרת אמרה, פרפקציוניזם, כל מיני אמונות שיכולות להיות. יכול להיות שהרגשי שה מאוד מאוד גבוה, כי דווקא כי המנטלי נמוך, כי יש כל מיני אמונות שהן מגבילות, שאומרות, אני חייב להיות מקום ראשון בכל החברה ברוחבי בשביל להרגיש טוב עם עצמי, וזה מה שמכניס אותו לחרדה. זה יכול להיות שהחרדה זה שמשהו סביב המנהל שלו, שצריך לקבל הערכה, משהו סביב האמונות שם מייצר חרדה. אז החרדה היא דווקא לכשעצמה, היא לא מה שאני צריכה לפתור ולהוריד, אלא דווקא לחפש את החלק שהוא לא נראה על העין, והוא זה שמעניין אותנו, להזין שם במשאבים, כדי שהחרדה מעצמה כבר תתאזן.
0: זה, זה מדהים לראות איך שתי נשות טיפול, וניהול, וייעוץ באות, ואיך כל דבר, באמת הפרסונה שלכן, השונה, הסגנון ה... ה היותר ענייני וקונקרטי שלך ויותר, אה, רוח, לא יודעת, רגשי שלך, איך זה, זה, זה מרתק לשבת פה מהצד. אני רוצה רגע, רגע אה, לקחת את זה לנו הרבה זמן, לא יודעת אם אתן שמות לב או לא, יש לנו אה, פחות מרבע שעה, אני רוצה להצליח רגע לדבר, הבטחתי לכן שזה ירוץ מהר. <עוד> אני רוצה רגע לדבר ולהגיד, אה, מנהלים, מנהלים אנשים. האם אתן יכולות משהו להגיד על איך מנהל יכול לעזור לעובדים? עם, עם, איך אתן כנשות אה, ייעוץ וטיפול עוזרות למנהל להצליח לייצר עובדים שבעי רצון, שמחים, מסופקים, בתהליך הניהול? מה אתם תעשו שם כדי להקל
1: עליו? עוד פעם, אז כמו שאמרתי, אני מסתכלת על המנהל כאדם. הוא נמצא בעמדה, הוא צריך להיות רב תכליתי, נכון? Mm -hmm. כמו שאמרת. מה שהעבודה דורשת ממנו, המון המון קריטריונים והמון המון תחומים. ולכן גם... הוא עצמו נדרש להיות כל כך הרבה דברים. עכשיו, לא כולנו מולטי. ולכן, אני קודם כל אשאל אותו, גם לא רק את השאלות הרגילות של המקצוע. יש משהו נורא מלחיץ ב... איך תנהל עובדים? ומה תעשה? ואיך הם יהיו שמחים? לא רוצה, מה זה, מה... מה זה אכפת לי? אני עכשיו לחוץ. ולכן, מה שאני שואלת זה דווקא אותו. אני רוצה לשאול... אני רוצה לדעת מבח... שהוא ידע על עצמו? מה זה מרוצה? אתה מרוצה? מה זה לדאוג לעובדים מרוצים? מה... מה זה להיות מרוצים? אתה מרוצה? ממה אתה מרוצה? אתה טוב לך בעבודה? אתה בא בבוקר עם מוטיבציה, עם רצון? אתה חושב על זה? זאת אומרת, מה
0: שאני מרוצה, או מה שאתה כמנהל מרוצה, לא אומר שהעובדים שלך היו מרוצים. אז תלמדי אותו את הכלי של לזהות מה זה, מה זה להיות מרוצה שלו, ולדעת לזהות את הכלי הזה אצל, אצל,
1: אצל העובדים שלו. מה זה? כי כל קודם עובד עובד כל, כל, כל... שזהה את זה אצל עצמו, כי כשהוא שיכיר מה היכולות שלו. יש אנשים שחושבים שהם טובים, כי הם מאוד מאוד טובים בעבודה מבחינה מקצועית. אבל כשאתה מנהל, אתה מנהל צוות, אתה מנהל סקטור שלם, וזה מורכב מהמון המון דברים. מה זה עובד מרוצה? זה גם מושג מאוד מאוד נחמד. אז אולי לא יכול להיות שכולם יהיו מרוצים בסדר, אנחנו לא כאלה מושלמים. אבל, אבל את בעצם יכולה לתת לו את, את הכלים כדי להיות מסוגל...
0: לזהות מה, מה גורם לעובד שלו להיות שבע רצון ומה לא ואיך לדאוג להם להיות
1: שיהיו יותר שבעי רצון? למשל, אני חושבת מידע מאוד חשוב למנהל, אני יכולה לעשות את זה עליו, אה, זה שאם עובד מגיע, אוקיי? לא משנה, יש בעיה או אין בעיה, או רוצה לקדם אותו דווקא מהכיוון השני, מגיע מנהל, מגיע עובד, יושב מולו. אה, מה הוא שואל אותו? הוא יכול לשאול אותו, ואז המנהל יכול להגיד, אה, נגיד, הוא הרים איזה פרויקט מאוד מאוד רציני. ומקצועית הוא מאוד מאוד טוב, ואז הוא אומר, כן, הפרויקט היה נהדר, כולם היו מרוצים, זה היה מאוד מאוד רווחי למפעל, הגענו להישגים מאוד מאוד מרשימים, הוא יכול להציג את זה ככה, הוא יכול להציג את זה, וואו, עבדנו כל כך קשה, כל הצוות כל כך התגייס, והם היו שם, והם נתנו שעות, והם התלהבו, ו ומתוך זה הגענו למקום כל כך גבוה, וואו, אני מרגיש כל כך טוב, האופן. זה האופן, על זה זה קם ונופל. התוכן יהיה אותו דבר. את, האופן שבן אדם מדבר, את יכולה ללמוד כמה תשוקה, כמה מוטיבציה, כמה רצון, כמה התלהבות. ככה הוא מתנהל עם העובדים שלו. אז יכול להיות עובד מאוד טוב, הוא יגיד לו, תשמע, אתה נהדר.
0: את מדברת פה על דבר נהדר, אני אגיד במשפט, את תרחיבי. את מדברת פה על תהליך מקביל. נכון. את יכולה קצת להסביר את המושג הזה? אני חושבת שזה כלי עבודה מדהים למנהלים.
1: אני חושבת שמה שהוא מקבל בתהליך המקביל זה את החוויה. אנחנו יכולים לדבר עד מחר על כל נושא, זה לא משנה. לבן אדם אין את החוויה, הוא לא יבין על מה אני מדברת. Mm -hmm. וככה הוא יעביר את זה הלאה. אם אני רוצה לעשות שינוי באופן שהוא מדבר עם העובדים, או מבחינת ההתארגנות, יחסים בין אישיים, אני אתן לו להרגיש. אני, אני אעביר אותו את החוויה זאת הזאת. זאת אומרת,
0: התהליך המקביל הוא שמה שהוא לו מולך, את החוויה הזאת הוא יבין. נכון. אוקיי.
2: אני רוצה להוסיף על הנקודה הזאת, שבעצם את אומרת, מה אנחנו צריכים לעשות בשביל לייצר עובדים מרוצים. כן? מעולה. אז בשביל לייצר עובדים מרוצים, אני חושבת שאנחנו צריכות להסתכל מה הופך אנשים לאנשים מרוצים. ופה דווקא אם נשלב מה מהפסיכולוגיה את סולם הצרכים של מאסלו, לא? אז אנחנו רואים שבשלבים הראשונים זה באמת צרכים בסיסיים וצרכים של ביטחון, שזה בעצם משהו שהחברה עצמה מספקת. היא נותנת למדינה משכורת והיא נותנת לו גבולות ומסגרת, אז הצרכים הראשונים מלאים. אבל בצרכים הגבוהים יותר, שזה הצורך בשייכות שיש לנו, והצורך בהערכה וכבוד, והצורך בהתפתחות, אלה כלים שאנחנו כמנהלים... זה בהגשמה, החמישי זה הגשמה. הגשמה, כן, ההתפתחות והמימוש העצמי בעצם. אלה הכלים שאנחנו כמנהלים, ממש יש לנו יכולת לתת אותם בצורה, מעבר למה שהארגון נותן, שזה השכר וה, והתנאים, אה, ולעורר אותם אצל, אצל העובדים שלנו. אז אם אנחנו יודעים שצורך בשייכות, ואגב, הרבה מחקרים מדברים על זה שסביבת עבודה משפיעה יותר על המוטיבציה של האנשים, אפילו יותר מה מהשכר ומתנאים אחרים. אז אם אני בתור מנהלת יודעת שמאוד מאוד חשוב לייצר שייכות בתור הצוות, ואני יודעת לעשות ישיבות צוות, ואני יודעת לקחת את העובדים ולהביא איזשהו תוכן שהוא אה, מייצר איזשהו ערך מוסף שמחבר ביניהם, אז כבר יש לי עוד מדרגה אחת לעשות את העובדים שלי למרוצים יותר. אם אני הולכת למדרגה למדרג, אחת שהיא מעל זה, ואני רואה שהבן אדם צריך, אה, אנחנו כאנשים יש לנו צורך בהערכה וכבוד. אז, אה, ואנחנו יכולים לעבוד עם איזשהו מש משוב. שקודם כל העובדים עם עקרונות נכונים של משוב, שקודם כל נותנים לבן אדם את ההכרה למקומות שהוא טוב בהם וחזק בהם, קודם כל הוא מרגיש מוערך. וזה מדהים, זה כבר הופך אותו להרבה יותר מרוצה מעצמו ומסביבת העבודה. והשלב האחרון של זה ההתפתחות האישית והמימוש העצמי, אם אני גם בתור מנהלת עוד מסוגלת לתת לו כלים, ואני אומרת לו, בוא, אם תעשה ככה וככה וככה, כמה שאתה מדהים, אתה תהפוך להיות אפילו עוד יותר טוב במה שאתה עושה, ובסוף שם קורה קסם, ואני עד היום אנשים חוזרים אליי, אנשים שניהלתי גם לפני 15 שנים, ועדיין אני זוכרת מה שאמרת לי, ואני לוקח את זה איתי, וממש שינויים מבניים בתוך העבודה. זה, 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 זה נורא מינטרק אבל
0: להגיד, אה, אה, אפרת, את פחות מוצאת את עצמך כמישהי יכולה לתת עצה, נכון? אני
1: יכולה, שאל, לא, אני, לא שאל שאל אני יכולה, אבל העצה שלי תהיה על סמך המידע שאני אקבל מאותו מנהל, מאותו אדם. לפי המידע אני יכולה, להפך, כן, אני חושבת שכן צריך, כן צריך לתת מידע, זה לא נכון גם רק לשבת ולשתוק ולהקשיב, אלא זה כן גם לשאול את השאלות וגם, אני אומרת, אבל אני עושה את זה בשיתוף איתו. מתוך מה שאמרת, איך אתה חושב להמשיך, או מה הקושי שמנע ממך, איפה הייתה לך בעיה, אני שואלת, ואז, איך אתה חושב שאתה יכול לפתור את זה? כי אם אני, אני כן נותנת כלים, ולפעמים אני אפילו עושה טיזינג כדי לראות uh, איך הוא יגיב. יותר מדי נחמדה ומכילה זה גם לא. לא אני רוצה ו... לתסכל אותו קצת. אני, אני... אבל עוד פעם, אני לא אתסכל כל אחד, תלוי מי, מי יושב מהפנסונה, מולי. כן. ולפי זה אני אדע אם אני מתסכלת. אבל צריך מאוד להיזהר עם המתן כלים. זה יכול מאוד <מת> לתסכל, כי יכול להיות שאנחנו ניתן כלים שהאדם הזה מאוד מבין אותם, אבל הוא לא מסוגל. וזה ההבדל. ואני צריכה לדעת למה הוא לא... מה מונע ממנו okay. לעשות את זה. וכשאני אדע מה מונע, אני עושה את זה יחד איתו, ואני אומרת לו, זאת הבעיה.
0: זאת אומרת, אם אני מצליחה להבין נכון, וזה נורא מעניין אותי, זה בעצם, כל התיאוריות הן נהדרות, אבל היכולת שלכן כאלה שעות טיפול, היא לעשות אדפטציה לתיאוריה בפרסונה המסוימת. התאמה מאוד מאוד מדויקת. לאדם המסוים ולבחור, בדיוק. בהתאם לפרסונה שהוא מביא. מה, נכון. מהבנה בעולם הנפש, ומהבנה בעולם בריאות הנפש, את מדברת, ומהרבה ניס... ניסיון של הרבה מאוד שנים בטיפול ובליווי אנשים.
1: גם לפעמים יש אנשים שיושבים, הם חושבים שהבעיה היא נורא נורא גדולה, רחבה, <אח> וכשהם מגיעים ועושים מיקוד, המיקוד והדיוק, אני עושה את זה יחד איתו. לפעמים צריך שתי שיחות, שלוש, לא תמיד זה יהיה בשיחה אחת. אנחנו לא עושים עליהום. זאת אומרת, גם מאוד מאוד חשוב קצת לנשום בין לבין, ולשאול אותו דברים, אבל יחד, זאת אומרת, עם כל הדבר הזה, אה, ברגע שאני שואלת, השאלות, שלו, השאלות שלי יעשו לו את המיקוד. וברגע שאנחנו עושים את זה ביחד, הוא ממקד. אז לפעמים מתוך דבר כזה נשאר, אוקיי, זאת הבעיה. זה כן. נדמה לך שזה יותר, אבל זאת הבעיה, זה, זה, זה הכול.
0: נכון, זה כמו, זה, קודם כל אני חווה את זה הרבה פעמים שספורטאים לי, אני לא טוב, ומסתבר שבסך הכול הוא החטיא. אבל זה ההבדל בין, אתם יודעים, בין, בין ביטחון עצמי לבין הסלף אפיקסי, החוללות, היעילות העצמית בעצם. יכולת שלך לפרק את המשימה. התפיסה שלו את עצמך. נכון, למלא מלא פרטים ולראות את, את הדברים. אני רוצה רגע, ב, בדקות האחרונות, רגע לבקש, את יכולת להגיד משהו על, על אופי גלובלי של מנהלים שפגשתם, ואיך אתן יכולות לתת להם באמת את, ה, את ההבנה היותר רגשית שלהם? ככה, ככה מה מאפיין, מה, עוד דוגמה, או מקרה, או ממש שאנחנו, בדקות האחרונות שלנו? Mm
2: -hmm. אני אגיד שבעיניי איך שאני רואה בדרך כלל העמדה של מנהלים זה שהם יותר רואים את עצמם בצד של החברה ומנסים למלא את הצרכים של החברה. ואני רואה את זה בדיוק הפוך. אני חושבת שדווקא הצרכים של הצוות הם אלה שחשוב למלא, באמת. כי הם אלה שיביאו בסופו של דבר את התוצאות <אח> שהחברה אה, מצפה להם וה, והיעדים שהוא אמור אה, להגיע. זאת אומרת,
0: מנהל צריך להיות אדם של אנשים.
2: אדם של אנשים, אדם שמביא הרבה ערך מוסף לתוך העבודה. אני, אני רואה את זה עובד אה, כל הזמן עם אנשים שאני עובד איתם, ואני רואה... Uh, אפילו בגיאורגיה, כשהתחלתי עם אנשים, את יודעת, בנקודה שהביטחון שה, העצמי היה מאוד נמוך והמוטיבציה והביט... הייתה נמוכה, היו מסתכלים עליי ממש, הייתי מסתכלת עליהם, משפילים את המבט ממש. ומתוך עבודה שה, uh, שהם כן היו פתוחים לקבל כלים וללמוד ולהתפתח, המקום עבודה הפך להיות המקום שבו הם מתפתחים. וזה הפך להיות המקום הכי כיף להיות בו, יותר מאשר בבית, יותר מאשר עם החברים, uh, בתוך סביבת העבודה, בתוך המשרדים שלנו, זה הפך להיות uh, באמת עולם ומלואו. כי, ו... לא,
0: כי הוא הפסיק להיות איש שלה, של החברה, הוא הפך להיות איש של החברה ושל האנשים שבחברה. בדיוק.
2: ושל עצמו גם, שהחברה פתאום הפכה, הפכה להיות עבורו מקום שהוא מפתח ומקבל ממנו ולומד ממנו, ומן הסתם, המקום הזה אתה גם רוצה לתת uh, בחזרה. הבחנה אז, מהממת. ו...
1: הפרעתי. אני חושבת שהבייס זה בדיוק מה שקורה לנו. כשאני רוצה להסביר משהו, אני תמיד אומרת, אני מדברת על חוויה, שאנשים יכולים להתחבר ואז הם יבינו. כל בן אדם מוצאים מאיתנו משהו אחר. יש כאלה שנורא מרגיזים אותנו, יש כאלה שמצחיקים אותנו, יש כאלה שמתסכלים, אנחנו לא שולטים בזה. אנחנו יושבים מול בן אדם ויש לנו כל מיני תחושות. הגוף לא משקר, הוא אומר לנו את האמת, אנחנו עוזבים רגע את המיינד. מה הרגשת? מה התחושה? ולכן, מה שהכי שחש... חשוב זה שבן אדם נכנס, איזה מרחב יש פה? זה מרחב שלא מדובר במילים. מה התחושה שלך? האם אני... האם תחושה שאני שופטת אותך? האם תחושה שאני מאיימת עלייך? האם תחושה שתגידי שאני... איזה מידע וזה יפגע בך? אה, זה, זה, אלה הדברים. כי ברגע שהמרחב יהיה כזה, זה, זה אלף בית, ליצור קשר עם הבן אדם שיושב מולי. אומר... לא משנה
0: באיזה רמה, אבל ליצור קשר. אז בתהליך המקביל את אומרת שאת בחדר תשבי מול המנהל ותייצרי סיטואציה שבה ללא קשר לפרסונה של המנהל, תיווצר אווירה של, של צמיחה בחדר או של נוחות, של קבלה, ובעצם... שתאפשר לא. להביא את הדברים שאולי גם הוא שומע פעם ראשונה. לא, אבל מה שאני, מה שאני רוצה לקחת את זה עוד צעד, זה בעצם לאפשר לו לדעת לעשות את זה מול כל אחד מהעובדים. כן, שתהיה לו חוויה. כי בסוף, אה, אה, מה שאומרת סתיוויד, זה שבסוף מנהל טוב, ומי שיודע להניע עובדים, לנהל עובדים, ולא רק לשרת את צורכי החברה. למשל,
1: אם, אם מנהל יישב ויגיד, אני, 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 והצורך שלו להראות לי כמה הוא טוב, הוא כל כך גדול וקריטי, אה, אני, אני מבינה מה ואז אני אומרת, אתה רוצה להרשים אותי? אתה צריך את להרשים... את שמה את זה בחדר אתה ב... אתה רוצה ב להרשים אותי? אתה רוצה להרשים את עצמך? אתה מרגיש מספיק בטוח? כי בן אדם שבטוח בעצמו מקצועית... לא צריך להציץ לא לצעוק. כן, כן, לא צריך כל כך הרבה, הוא יגיד בצניעות מה הוא עושה, ו... ואז ייווצר. ואני יכולה לשאול אותו, אם אני לא יודעת, אני פשוט שואלת. ואם קשה לו להגיד, אני אגיד לו, קשה לך לענות על זה? אוקיי. Okay. זאת אומרת, תשאלי ותשקפי את העניין. אנחנו צריכות לסיים.
0: אני, אני אשמח אה, אה, נורא לאיזה, לאיזה טיפ, שניים ככה, שנוכל לתת למנהלים, שנוכל לתת אה, לאנשים שמתלבטים, למנהל שרוצה לקחת ייעוץ, אה, מנהל, להבין למה הכוח הגדול של איש טיפול, שהוא גם ב, בתחום הניהול, מה הכוח הגדול של איש טיפול לתת בעצם
2: מיעוץ. אה, אני חשוב לי להגיד שהדרכת מנהלים היא משהו מאוד מאוד אה, חשוב ושעושה הבדל עצום. כי כמו שאמרנו, יש הרבה בדידות בעמדה הניהולית, יש עליה הרבה אחריות, יש הרבה משקל, והמשקל הזה גם צריך לעבור לאנשים אחרים. ובאמת חשוב במקומות האלה שיהיה עוד מישהו איתנו שיחזיק את כל הדבר הזה, שיוכל לעזור לנו גם לראות את העובדים, להבין מה לעשות, בכל מיני סיטואציות בעייתיות, משבריות, ובאמת זה לא מובן מאליו שבן אדם לא נולד מנהל, זה כלים, זה מקצוע כמו כל מקצוע, ו... ויש חשיבות עצומה בעיניי בלקחת ליווי, בלקחת איזשהו... הרבה שמחה. לפני המשבר. עוד הרבה לפני המשבר, בשביל כלים, בשביל לדעת איך להעצים אחרים. זה תורה בפני עצמה, באמת, מנהל הוא חצי פסיכולוג של העובדים שלו, והוא צריך כלים לזה. <מקרה> <אז> ובאמת, אני מאוד uh, שמחה, את יודעת, ככה, להפיץ את השיטה וללמד, כי היא באמת עושה סדר, עושה משהו מאוד מאוד פשוט סביב העמדה הזאת שנקראת uh, מנהל, ולוקחת הכוח שלה באמת למקום... חיובי, שמשפיע בצורה התפתחותית על האנשים שהוא עובד איתם.
1: אני קצת אסכם מהכיוון השני. אה, <אח> נכון שההרמוניה ותחושה טובה זה נהדר. אה, עם זאת, אה, להיות אמיתית, וקרו מקרים שאנשים אה, הגיעו למצב שוואלה, אני בכלל לא רוצה לנהל. נדרש ממני הדבר הזה. אני לא רוצה, זה לא עושה לי טוב, והם קמו ועזבו. הרחוק מהשטח, הם אוהבים, בסופו של דבר הם ה... הם רוצים את... את האנשים בשטח, זה, כמו שסתווית אומרת, זה, הם לבד, גודל האחריות, המון... הם למעשה מדברים עם עצמם, הכל עם עצמם. אם הם באים לסוג של ייעוץ, מה אתה צריך? אז הוא יגיד, למשל, כלים, מה אתה צריך? אתה הולך הביתה, אתה יושב לפעמים עם עצמך ושואל שאלות? טוב לך? מה טוב לך? מה אתה אוהב? ממה אתה נהנה? זה הדברים שהוא לא חייב לענות לי. אבל אני חושבת שחשוב לשתול שאלות שימשיכו להדהד גם כשהוא יוצא מהחדר, כל השבוע, כשהוא יבוא לשיחה הבאה, הוא כבר יהיה יותר מוכן. הוא לא עושה את זה במודע, אבל שאלות שמהדהדות, פתאום טק טק מתחילים לרדת הסימונים, מתחילים חיבורים. כשהוא ידע את החיבור המדויק שלו, יכול להיות שהוא יגיד, אוקיי, אני... לא רוצה בכלל להיות מנהל. די אופטימי ככה להגיד בסוף, סליחה. לא, שיחה. זה לא בסוף, אני חושבת שזה אמיתי.
0: לא, לא, לא לפחד די, לא, להגיד לא, את זה. די אופטימי להגיד, חבר'ה, זה בחירה, בסוף החיים הם בחירה. הם בחירה. כן. איזה כיף שבחרתם בנו. תקשיבו, <laughs> לא יודעת אם אתם שמות לב, אבל חלפה לה השעה הזאת כהרף עין. ממש. היה, 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 הבטחתי לכן, אתן פשוט מדהימות, זה היה כל כך כיף לראות גישות כל כך שונות ל, 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 לדברים שהם כאילו על פניו obvious. ואני רוצה להגיד שכיף לנו בסמבדי, שיש לנו אנשים מאוד אקלקטיים, מאוד מגוונים, ועכשיו כשאנחנו בתוך סמבדי התחלנו לכנס לתוך חברות, אז אני כל כך uh, רואה איך אנחנו נוכל ליהנות מה, מהיכולות, וזה כל כך מעניין, כי התפיסות הן כל כך שונות, כאילו בא לי לשים מנהל עם uh, כמה אנשים שונים ולראות לאן כל אחד יכול לקחת אותו. קבוצת זה מה שיפה, לא יודעים. אפרת וסתווית, אתן קסומות, אני מודה לכן מקרב תודה לב, תודה רבה על השיחה המאוד מאוד מרתקת. זהו, בלי לשים לב, הסתיימה לו עוד תוכנית. בואנה, אנחנו בחג, ואו-טו-טו נגמרים החגים, לא ייאמן. אני מקווה מאוד שנהניתם. אתם מוזמנים לעקוב אחרי סאמבאדי בפייסבוק ובאינסטגרם. הורידו את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון לנייד שלכם, שם תוכלו להאזין לנו 24 שעות ולקבל עדכונים. מוזמנים לעשות לייק לדף הפייסבוק של הרדיו החברתי הראשון. אני מיכל ירון, אני אהיה כאן ביום רביעי בעוד שבועיים, ב-6 באוקטובר.